0: でね、<笑>なんでその今の僕らの世界からするとさ、日本とん日本の会社がマインクラフトの中の都市を作るためにどこかにえっと億とかっていう額であ億とかわかんないよえっと,とととりあえず大量のお金を投資して発注するってイメージできないじゃん。そうですね。そんな市場ないじゃん今日本に。あのー、大きく僕は2つの理由があって日本ではそれが広まらないって思っててあまりにも遠すぎるって思ってるメタバース世界を理解するために日本人という日本の社会というのは遠すぎるって思ってるんだけどほうほうまず日本ってコンソールゲームがむちゃくちゃ強いわけ据えっと、末置き型あのファミコンとかうんうん、プレステとかスイッチとかっていう、あの買ってあのなんハードを買ってソフトをはめていく系のやつね。はははいいいで、えっと、やっぱグローバルで見て、ねあの、そういうゲーム機ってどう考えても日本が量産してるから、すごい強いんだよね。とですもんねそ、うん、<え>そうそう,そう,そうに他にもさ、セガサターンとか昔からし、ネオジオとかもあるしさ。でこれのせいでなんていうのかなインターネットゲームっていうものが全然広がらなかったわけ、途中まで。で例えば中国とかだともう2000年代初頭ぐらいからインターネットゲームしてる人すごい多くて懐かっそういう俺らと同じ世代ぐらいの懐かしのゲームってインターネットのレースゲームだったですよね、うんで。でも日本人の俺らの世代にとって懐かしのゲームっていったらドラクエ5とかになっちゃうわけ。はいはいはいだからもう通信するとかコミュニケーションするとか誰かとオンライン上でゲームをするとかっていうのがもうそもそも結構慣れてない世代がすげえいるわけ。なるほどで。ここが一個の遠さだよね。なるほど実際ねなんかよくさなんかうちの息子めっちゃ「マインクラフト」やっててみたいな話聞くんだけど。<笑>本当にちっちゃい子になってくると、マインクラフトもやってれば、なんならもう最近はだからそれこそスプラトゥーンみたいな感じで、オンライン、普通のコンソール型ゲームってもオンライン上でコミュニケーションするとか、あとはスマホゲームとかで、オンラインで繋がる人結構増えてきたから慣れてんだけど、でもやっぱりなんか30代とかっていうところを超えてくると、あの、例えばじゃあゲームしながら、えと、ー、ヘッドセットつけて通信する、通信して喋りながらゲームをやるみたいな。はが遠すぎてやったことないしなちょっとなんかやりたいとも思わないみたいななるほどでこれともう一個の理由が関わってくるんだけどやっぱり人口動態として若い世代がいないというか少ないわけじゃん、うん、それはどういうことでしかも、えっと、上の人たちがお金持ってるのねそうね。だから人数の話だけでなく年功序列性があるので上,の人市場上に市場が偏っちゃってるわけそうするとだから金持ってるのって30代より上とかだったりするのにそいつらはコンソール型のゲームしか基本やってないみたいな状態なわけだなるほど Z 世代って言葉がグローバルでなんでこんなに言われてるかというとまあ人口動態が下が増えているもしくはまあ,ある程度こう下もいっているとかお金,とお金を下の人たちが持っているっていう社会においては Z 世代の市場ってめちゃくちゃ重要なのその人たちお金持ってるし数多いから。はいはい、なんだけど日本,の人はそう日本はそうじゃないんだよねそうですね。でこんなことやってるうちにそういうバルーナみたいな会社が出てくるって意味わかんないなとか言ってまあでも市場ちっちゃいからほっとくかって言ってどんどんどんどん取り残されるというつら、うん、いつらいっつって<笑><笑>未来が<笑>るそうなんですよもうアフターアフターデジタルですよこんなそうだからえっとその意味で言うと日本からはその高橋君がさっき言ったようなアバターのための服を買うとか靴を買うとかっていうのがリアリティがなく見えてると思うけどめっちゃもう当たり前になりつつあって例えばあの去年やったさ L&UX ってイベントでさえっと1個メタバースの話と NFT の話ひたすらしてる回があるんだけど。そこでジーニーズっていう会社の本当に25歳ぐらいだと思うんだけど社長のアカッシュっていう,うん、うん、インド系かなの人があの結構そのメタバースの話してくれてんだけどまあもう普通にデジタルアセットでなんかこうそこのナイキとジャスティン・ビーバーのコラボシューズみたいなものをまあ売ってそれがもうなんかこうめちゃくちゃ売れるみたいな、うん、ナイキ確かねデジタルのねスニーカー出してねなんか普通になんか何十か何百かの何百億みたいなね売り上げ出してた気がするよ。でこの流れは、えっと、さっき言ったメタバース概念が実現されるんだとするとつまりその宇宙と惑星っていう構造の中で「スター・ウォーズ」みたいに自分のアバターと自分のアセット財,財産を持って。他の惑星を行き来できるってなった瞬間にデジタルアセットの価値めっちゃ高くなるのね。だって今は1個でしか使えないじゃん。フォートナイトとかで使えるスニーカーをそれでも買ってるわけよみんな。うんなんだけどそれをフォートナイトでも使えたのにマイン,マインクラフトでも使えてみたいなことになってきたら確かにでネットフリックスもなんかこうデジタル空間作るとか言ってるからでもネットフリックスでので出てきたストレンジャーシングスのあいつが被ってる帽子をマインクラフトに持っていくみたいなことができるようになるともうやばいじゃん。でそれはアカッシュってそのさっき言ったエランド X の人が言ってたけどなんかそのなんていうのかなやっぱり、まあ、ダイバーシティみたいな話がある中でアバターってその理想的な自分を権限させられるわけだ顕限つまりあの表す理想的な自分を作ることができるわけだ、うん、肌の色とか性別とか髪の毛の色とか、ね、あんま関係ないし身長が低い方がかっこいいと思ったらそういうアバターにするし、うんうん、だからそのそういう性別だとか人種だとかっていうところも全部取っ払って自分の好きな自分っていうものを作れるだ、うん、からどんどんどんどんそのダイバーシティの流れもそのメタバース上で自分のアバターをデコるみたいなところとすごく親和性が高くなってきている。うん、終わるよ今日これで<笑>、まあ、いいじゃないですか。<笑>ななんならら時間ぐらい話せそうですもんねいやーでも全然勉強が足りなくてねちょっともっと勉強しないとってこれは思ってるわけですよ。<も><う> NFT とか確かに誰が買うんだとか思ってくるとまあそういう方向でアバターをなんだおしゃれにしようと思ったらとかその世界を彩ろうと思ったらまあ買うかって感じですよねそうやっぱ NFT はねそのアートでその投資みたいなふうに見えちゃってるのがすごく残念なんだけど全然そういう概念ではないからなんかそのいくつかの観点で言われるっぽいけど例えばじゃあうんと NFT の説明は大丈夫ですかえ<笑>ちょっとそこから始まるとちょっと大変だな。<笑> NFT、まお、あ、ちゃん、いい NFT。NFT とはって今調べてます、大丈夫。<笑>えらい。えらい。<笑>ノンファンジブルアセットな。アセットな。すげえ簡単に言うと、デジタルって、あのー、コピー可能なわけ。ああ、前なんか聞きました、はい。デジタルってコピー可能だから。なんだけど、えっと、だから、ファンジブルなんですよ。えっとファン、ファンジブルなんで、えっと、増やしたり、複製したりすることが可能なんですけど、代替可能なんですけど、非代替性、えっと、アセット、えっと、トークンか、NFT なので、非代替性トークンって言われるんだけど、ノンファンジブルアセットで、非対対性トークね簡単に言うと、えっと、買えが効かないデジタル財産だと思って。はいはい。なんか、ツイッターの会社のツイッターの作った人が最初に自分でツイッターをした NFT が何億とか何十億で売れたっていう話聞きました。はい。えっと、ジャック同士がツイートした一番初めてのツイートが3億円、3億ドル。なんか100倍違うからちょっとやばいけど、<笑>そう、3億円じゃなかったな。すごい、それが NFT ですよね。そう、それはそれが複製できないような状態に、えー、しているので、それを財産としてあなたにあげますと。なるほどで、これを例えばその人は所有権を持っていることになるから、今までって所有権っていうものは基本あん,、まあんまり存在しなかったわけ。正直、ゲームの中に出てくるものとかもダークウェブで売るみたいなことができたりするから、なんか一定複製したり売ったりとかって結構可能だったんだけど、えっと。例えばそのこれもいいところなんだけど、えっと。複製できないっていうだけじゃなくて、どこをどういうふうに移動したかっていうことも記録に残るのね。はいはいはい。だから自分がこれ持ってたけど、この人に渡しました。でその人が自分別の人に売るときには自分に 25% お金が入るようにするとかっていう設定も可能なの。すごっ。だからこれって何を言ってるかっていうとえっと例えば昔って CD とかまあ服もそうだよねでさえっと二次流通しちゃったらもう自分あのオーナーにお金入んないじゃん。つまり、えっと、伝えでレンタルしてる時のお金ってアーティストに入らないし、えっと、CD を CDR に焼いて友達にあげたってやつがいたとして、そのあげてる時にのお金って入んないじゃん。なんで CD 買ってもらったり、そのなんかこう音源を iTunes とかから買うとかってやらないと今まではお金にならなかったんだけど、今はもう NFT 使うと、そこでん、えっと、でしょう。えっとさらに転売された時には、えー、いくら分こ、えっと、アーティストに返すとか、レーベルに返すとかっていう構造をあらかじめ作っておくことが可能。へぇ<ー>。何でもできますね。<笑>何でもできるね。<笑>そう。で、なんで、そうなんですよ。例えばだから NBA で NBA トップショットっていう。あの今まで言って NBA トレーディングカードあったんだけどあのトレーディングカードのデジタル版っていうのがあるのね。うん、NBA 好きな人って別に世界中にいるんだけどさなんかどこでもどこでも何でもかんでもこうあのカード買えるわけでもないしレアカードとか買お、まあネットで買えるっちゃ買えるんだけどあのどこでもまあ簡単に手に入るししかもそのど、えっと、デジタルだから動画なのね。うん、例えば自分の好きなこの、えーとえー、レブロン・ジェームスがなんか空中で2人交わしてダンクしたシーンとかを自分のものにできるわけ。うん、今までのカードだとさ動画じゃないからさドンってこう静止画じゃん。あれを動画にした上でさっき言った通りえっと、コピーできなくするから世の中には30個しかこれは存在できませんって決めたらあの30個しかないことになるんだよねでねそれを自分でその瞬間を自分で所有したいみたいなことが可能になってくるわけですよだからインスタグラムであのあの自分の好きな、えっと、アイドルが、えっと、上げてたあのストーリーちょっとなんかめっちゃおっちょこちょいで可愛くて面白かったあのストーリーを自分だけのものにするために300万円払いますみたいなことが可能にななったりするわけだな<笑>え例えばそのストーリーだとしたらみんなが見れるわけじゃないですか。うん、でそれで見たあとに「あこれ欲しいじゃあその画面を瞬間を自分のものにしよう」って言った瞬間にそれからはもう見れなくなるってことですか他の人は。あのそういうマーケットが成立したら見れなくなくります<ー>今は別にそうなってないじゃん別に売れないじゃん。からいきなりなんか「俺これ買おうわ」って言ったからって「いや買えねえから」っつって終わるんだけどそういうふうに切り売りできるようになったら例えばアップした時になんかこう。誰かから入札が入りましたとか言って通知が来てこの値段で売りますって決めたらもうその人に所有権が移る逆にその人がスト自分のストーリーにあげたって何したって関係なくなるだって売ったから大量にそういうものを集めて自分,なんか自分が完全に権利を所有している映画を作ることもできるみたいな、うん、感じですすごい世界ですね。いやー、だからさ、どうすると思って。どうするんでしょうね。だからやっぱポケモンアルセウスやんないといけないわけだよ。確かに。ス<笑>イッチ買わな、まず。スイッチ、まあでもね、まあどっちかっていうと、やっぱね、アルセウスもね、別にね、関係ないんっていうか、あんま通信ないんだよね。そうですよね。そうどっちかっていうとやるべきでいうとまあねそれこそフォートナイトとか、えっと、マインクラフトとかエペックスとかねそうねエペックスとか <pex> あとはまあもっと簡単なところで言うと正直まあ慣れるって意味だとさっき言ったスプラトゥーンとかもいいと思うけどね、うん、知らない人とあのその場でゲームするっていう構造は。あ,のあれと近いからさあの、フォートナイトと近いからさ、<う>フォートナイトって4人かける25チームで殺し合いするゲームだけど、あのー、スプラトゥーンは4対4で、4人かける2チームであの相手の陣地を自分の色に塗る、まあ、そゲームによるけど、みたいなゲームだから、まあ、なんかやりやすい、始めやすいよね。うん、楽しそう。うんそう。そんな感じですよ。なんか、当初は中国、上海久々に帰ってきたから、上海の話するかとか言ってたのに、でももうひたすら喋ってるじゃん<笑>。次回の編集会議の時にも藤井さん帰ってますもんね。<笑>そうですよ、もう中国の話しないです。<笑>確かに。そう、そんな感じでした。面白かったです。うん。藤井さんのこういう話を聞く場っていう位置づけとしてはいいんじゃないかなっていう、うん、こういう機会はあったのに。<笑>あまあ、でもそれで言その結構それを毎週発信してて、メールマガですよねそうそう。だからそこで逆に2人が読んで、これ面白かったんですけど、これどういうことなんですかとか聞いてくれたらもう全然話しますので、そういうことはコンテンツがないな、話すことないなってなったら、あのぜひお願いします。別にこの主張している方からメールマガンに関する質問を受け付けたっていいんですよね。全然いいですよ。最高ですね。<笑>ウェルカムウェルカムですよ。はい。もうよ誰が読んでくれてるのか全然わかんなくて、もうちょっとなんか始め慣えてましたからね。意味ないのかなみたいな。そしてなんかち知人が結構読んでくれてたりとか。おうお,うおう。友達収録者勤めてんだけど、えー、収録者の役員がなんかこれは絶対読めって言って回してたよとか言って言われて。ええいいですね。マジかと思ってありがてえな。そ,うそんなこともあるんで、まあ、ちょっと頑張って書いておりますので、はい、ぜひ最近書いた中には、えっと、いかに、えー「鬼滅の刃と」と、えー「呪術廻戦」の戦略が、まあ、両方ともこうジャンプアニメの中で、むちゃくちゃ、ね、人気が出ている話なんですけど、全然戦略が違くて、いかに呪術廻戦の方が現代的かみたいな話を書いていたりしますね。見なきゃ、チゃけラ。すごいですよね。陰ンできますからね。見なきゃ、チェケラ。あんま踏めてないんだけどね。なんか大丈夫なんですかこんな感じで。十分じゃないですか。お腹いっぱいだと思いますよ皆さん。そうだな。俺もすごい疲れてるよ喉カラカラになりそうです。水飲んだもん。ああ、よかったよかった。はい。じゃあ、なんか私がひたすら喋る会でちょっと恐縮なんですが、まあね、なんかまだ全然知識が足りないので、もうちょっとインプットしていこうかと思いますが、あえっと、じゃあ、そうやって何かを学びたいっていう方にはですね、えー、っと、無料で行けるものだと、最近私が聞いているポッドキャスト、えー、オフトピックが、まあ、おすすめですかね。他のポッドキャストの宣伝までしてる。<笑><笑>やっぱりちょっとやっぱ、あの、やっぱり広げていかないと。オフ、うん、トピックは、はい、結構そういうテック、アメリカを中心としたテックの話をひたすらしていて、僕は今日話したところもちょっとオフトピックからもらってるところもなくはないですね。んあなんか、ドン e ビーブルとキャントビーブルの話はここにも出てくるけど、むしろなんか世の中中で結構言われてるから、むしろなんかこうそういうクリシエーションというか、よく使われる言葉なんだけど。うんはい,どういうはい、ぜひ聴いてください。はい、というわけで<笑>、いいですか、終わって。はい。今回はメタバース特集ということで、えー、編集会議でございました。はい、それでは、えー、ビビットマガジン編集会議会、えー、本日はここまでになります。えー、高橋さん、川村さん、お疲れ様でしたありがとうございまました。